0: Всех приветствую на своем новом подкасте, мои дорогие слушатели, обычно они выходят в Телеграме, но надеюсь в этот раз выйдут в ВК, как только мне одобрят лицензию. Сегодня я вам подготовил пару новостей, очень интересных, надеюсь я смогу уложиться достаточно кратко, чтобы это было подробно, да, ну, краткость сестра таланта. Попробуем, давайте, да? Вот, сегодня я с вами к вам с такими новостями. Начнем с не очень хорошей новости, умер... Совершенно недавно, минут 15-20 назад выш, э, вышли об этом репортажи какие-то, да, э, на новостных сайтах статьи. Умер Дмитрий Николаевич Смирнов. Это церковнослужитель. умер он в 70-м году жизни. Он был председателем Патриархской комиссии по вопросам семей, материнства и детей. Защита материнства детей. Мон довольно известен. Раньше он в 91-м году выступал на радио Радонеж, и также он при храмах, в которых он служил, устроил церковные школы. Но не только. Также там были факультеты, связанные с творчеством. Там было живо письпением, флейта, фортепиано и много-много другого. И одно, одна есть особенность. Там еще была аранжировка цветов. Вот очень интересное занятие. Я, может быть, может быть, как-нибудь об этом расскажу подробнее. Также он был членом общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Такая вот неоднозначная личность, также он создавал, он участвовал в благотворительных фондах, он открыл свой благотворительный фонд и на эти деньги строил детские приюты и детские церковные школы. Конечно, хочется сказать спасибо ему за все, что он сделал в течение всей своей жизни. Очень жалко человеком. Ну а теперь мы переходим к следующей новости, очень-очень интересной. У нас сейчас освещается новость с Екатеринбурга. Там мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам выталкивать из автобусов людей без масок. Когда у него спросили, нужно ли людям самим выталкивать из автобусов ковид-диссидентов, он ответил, что можно и нужно, так как многие люди просто не хотят заразиться, и никто не хочет увеличения ограничений мер. Он сказал, к сожалению, это не совсем легально, и мы будем искать юридический путь, и мы его найдем. Будем обращаться в суд, взыскать убытки транспортных предприятий за простой. Расклад такой. Многие люди боятся, что они могут подцепить коронавирус, который в масочке, да, сидят. Порядочные у нас такие есть граждане, молодцы. А в автобус заходят непорядочные, плохие, невнимательные, просто шалопаи, которые без маски чих могут чихнуть, кашлят, он может болеть у РВИ, ОРЗ не важно. И многим людям это не нравится. И они ждут вместе с водителем, пока они не выйдут. Из-за этого автобусы простаивают. Люди все сильнее, сильнее. Злятся. Людям это не нравится, что с порядочными гражданами, как они, могут ехать люди, которые могут быть потенциальными разносчиками COVID-19. И поэтому сейчас мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ищет юридический обход. Юридическое решение, чтобы это приняли на законном основании, не пускать людей без масок, даже если они заплатили за проезд. Очень-очень мне нравится, как как решают э, проблемы с COVID-19 защитой, с масками, это все в Екатеринбурге. Очень хороший мэр, э, надеюсь, он примет все нужные меры. Переходим к следующей новости, и у нас сейчас повесточка от нашего не совсем далекого брата Беларусь. Что у нас происходит там? У нас получается Лукашенко, наш э, такой усатый тараканчик, начал выполнять требования Тихановской. Ну, как бы это не так, да, но похоже на то. Лукашенко разрешил перевести пятерых участников встречи в СИЗО КГБ под домашний арест. Недавно он собрал собрание из, там, по-моему, я не помню, 9 или 5 заключенных было, они сидели жалые, и он у них спрашивал, а что вам не нравится? Вот, что конкретно вам не нравится в моей стране? Ему эти люди, которые оппозиционеры, хотят сделать страну, лучше отвечают, то-то, то-то, то-то. Он говорит, да нет, у нас все хорошо, ребят, ну, я постараюсь быть лучше. И у него, по-моему, Тихановский, да, который хотел баллотироваться президентом, но ему этого не дали, задержали его, и вместо него пошла его жена, ответил, нет, такой спросил, а можно нам помыться? Я хочу в баньку. Я вот не мылся уже 4 месяца. На что Лукашенко позвал своего охранника и сказал ему, устроить ему Банька, Ну, наконец-то политзаключенные помоются, им станет чуточку лучше. Ну и их посадили под домашний арест, так что всяко лучше, чем ничего. Ну, будем следить дальше за ситуацией в Беларуси. Тиньков, тоже довольно интересная новость, как мы все знаем. Недавно Тиньков решил продать свой банк Яндексу за 5,5 миллиардов долларов. И сумма была настолько большая, что Яндексу пришлось часть какой-то суммы предлагать свои акции. Но договор удачно развалился. И поэтому сейчас Тиняков говорит, я не верю в эту заберокраченную компанию. И он назвал Яндексом говном. Мы не будем сотрудничать с таким говном. Но я хочу сказать, Олег Тиньков красавчик, молодец. Вообще, проблема в чем? Почему Тиньков решил продать Тиньков, Тиньков Яндексу свой банк? а Почему? Как мне кажется, потому что многие, кто... Вы, наверное, знаете, что у Тинькова лейкемия или по-другому рак крови. И Из-за этого акции Тинькова очень сильно упали, поэтому надо было как-то выходить из этого положения, потому что люди очень любят этот банк, очень доверяют Олегу Тинькову, потому что Тиньков классный. Как это банк Тинькова без Олега Тинькова у людей не стыковка, и они начали отзывать карты, там начались какие-то проблемы у людей сомнения, и вот так он решил подкрепить а, люди, людям типа дать доверие, дать а, себе второй шанс, что все будет у нас хорошо. Хорошо, даже без меня. И вот тут он всех переиграл. Говорит такой: "Все сделки не будет, когда уже из-за того, что Тиньков должен был продаться Яндексу, акции Тинькова и Яндекса взлетели. А сейчас Тиньков говорит: "Яндекс говно. Может, мы его выкупим?". Это подняло ему еще сильнее акции, а акции Яндекса немножко упали. Он всех переиграл. Он красавчик. Я считаю, он молодец, правильно поступил. Но, конечно, вот с рассылкой сообщений, где было написано вы самая лучшая команда, нам не нужен этот говно Яндекс, но ну, думаю лучше выкупить его нам, чем они выкупят нас. Олежа молодец, поправляйся, надеюсь ты лимаешься, выздоровеешь и будешь дальше руководить прекрасной компанией и гнуть свою линию. А сейчас переносимся в наши бывшие союзные государства. Это Армения и Азербайджан, также Нагорный Карабах. Что же там, что там происходит? Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об интенсивных боях на южном направлении линии соприкосновения. Там же отмечается, что подразделение армии обороны Карабаха продолжает контролировать оп- оперативную обстановку и наносят большой ронжевую силе и военной технике противника. О своих успехах отчитываются и в баку. Вооруженные силы Азербайджана заявляют, что ликвидировали два танка Т-72, четыре реактивные системы залпового огня 5 пять автомобилей. При этом, типа на карте. По информации очевидцев, вечер и ночь прошли спокойно. Взрывов не было, сирена воздушной тревоги не включалась, однако население опасается неожиданных артиллерийских обстрелов и остается в подвалах и бомбоубежищах. Что же можно сказать? Мы надеемся, я надеюсь, что это все закончится миром, потому что войн быть не должно. Кто прав, кто виноват, чья территория рассуждать не будем. Я не беру на себя такую ответственность. Я не поддерживаю ничью сторону, я просто хочу, чтобы все закончилось миром. Потому что страдают мирное население. Это обычные люди, которые ни в чем не виноватым. Всем спасибо за то, что вы меня прослушали, надеюсь, новости, которые я на сегодняшний день вам подобрал, вам понравились, я буду в следующий раз освещать еще больше, больше и больше. Думаю, будут подкасты выходить раз в неделю большими новостями и иногда пару раз в неделю срочными, интересными и насыщенными маленькими новостичками Такими вот-вот малипусенькими, какими-то вот маленький кусочек информации будет в них, но очень важный Всем спасибо, подписывайтесь на мой группу ВК, на мой ВК и YouTube канал, телеграм канал обязательно. Всем до новых встреч.